0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远近，公众微信搜索“这么远那么近”，每天晚上陪你入睡，等你到来。前几周，迷蒙推送文章说，一夜暴富这件事，如果不是发生在自己的身上，总是让人特别火大。他举了几个事例，网上有人抱怨。他的大学同学三年前给一个创业公司投资了十万块。前段时间这家公司上市，市值飙升，他同学的那十万变成了四千五百万。几年前有人在知乎上提问：“大三的学生手头有六千块钱，做什么理财比较好？”有专家回复买比特币，但提问者觉得这太麻烦了。就放弃了。当时比特币几千块一个，现在比特币超到了三万块一个。那假如这位同学六千块钱买了比特币，现在至少有两千万了，可以说是非常悔恨了。我身边也有这样的例子。我一高中同学，家里住在城郊的农村，本来并不富裕，家里条件也不好。原来班级里还有人笑话他的农村口音。结果北京到太原修高铁要占地，把他家十几亩的农田都征用了，一共补偿了近一千万，真是妥妥的拆二代。这还不算什么，我在太原工作时的同事，每天说自己是农民子弟，坐着公交来上班。一开始呢，大家也没在意。只是某一天有一个爆炸性的新闻，他竟然开着宝马七系来上班了。眼看瞒不下去，他才说自己和亲戚家的城中村都拆了，几户人拿了近六千万，又合伙开厂子，给高速公路做石子，又开了火锅店和酒店。最近因为筹备婚礼，家里刚刚买了一栋大别墅。我也眼红羡慕。搞得回到家就拉着我妈问：“咱们家有没有地？拆不拆？给不给钱？”我妈以为我疯了。这些事情在网上传播开之后，大家哀嚎一片：“为什么不是我呀？这种好事为什么没有落在我的头上啊？”大家都在感叹：“为什么不是自己？”觉得窝火。但如果这些好事，如果发生在自己前任的身上，那又是一种什么体验呢？有这个疑问，是因为前几天我和小月聊起，她说：“这有什么？我前任就买过比特币，前段时间知道他挣了六百万。”我立马问：“后不后悔？你后不后悔？”小月曾经是我的编辑助理。后来成为要好的朋友。他和前任的故事，我是知道的。小月曾经苦恼地说，自己这个名字真的是很糟糕。当时网络上有一个红人，叫做小月月，是网友口中的极品女，做了一系列格外奇葩的事情，至今都被认为是最奇葩的女子。小月也是这个名字，朋友也管她叫小月月。好死不死啊，她也是微胖体质，肉嘟嘟的，长得还和这位极品女的形容有几分相像。这一下就引起了身边一众人的群嘲，连当时的男友都每天拿她开涮。偶尔生个气，男友就说他开不起玩笑，没有幽默感。那时，小月和男友都是刚毕业工作，薪资也不高，家人都在外地，无依无靠。小月就说：“穷得恨不得每天都吃泡面，还能减肥。”男友又吐槽：“泡面才不减肥，会越吃越胖的。”但好在生活依然拮据，起码两人相爱，没什么过不去的事情。小月当时做图书发行编辑，每天的任务就是联系书店各个大区的负责人，推销自己公司的书。晚上也有各种应酬，陪各种的发行经理喝酒吃饭，然后签下图书的铺货合同。男友工作就更苦 ，ID 狗，整天坐在电脑前边代骂，也是几乎天天加班。尤其是到了项目发布之前。更是要睡在公司，各种的测试为上线做准备。那帮做发型的经理不知道心疼女生，一杯杯的灌酒。小月经常在饭局结束之后，连打车的力气都没有，强撑着不要断片，给男友打电话：“你快点来接我。”于是正在加班的男友火速从海淀的工作地点。打车穿越整个北京到望京，把小月拖回家安顿好，又打车回到公司继续加班。有时男友也抱怨：“你别做发型了，每天这么喝酒怎么能行？身体最重要啊。”小月也说：“你也别做程序员了，每天对着电脑那么大的辐射，身体也不行，还容易秃顶。”但是每次聊到最后，都不了了之。他们不知道自己不做这个，还能做什么。就这么熬过一两年，日子也没见有多好。眼看着别的人生职加薪，心里就会有一些不平衡。慢慢的，两人的吵架也就开始了。小月嫌弃男友太老土，不懂得赚钱。男友又嫌弃小月不顾家，每天就知道工作。小月很委屈：“我不工作拿什么赚钱？我和你去喝西北风吗？”男友更委屈：“我不也一样？难道我辞职了就等着天上掉馅饼吗？”小月据理力争：“你可以创业呀，你可以做其他的呀，你有一技之长，就不能多想想出路吗？”男友也激烈反驳：“那你怎么不去创业？你怎么不想想自己还能做点什么？”争吵毫无意义，吵来吵去，两个人都觉得索然无味。本来这也不是能够分出对错的事情，掰扯不出一个所以然来。到了最后，小月还是和男友分手了。我曾经问起他们为什么分手，毕竟在一起四五年，就因为钱闹的分手太不值得了。小月告诉我，之所以下定决心要分手，是因为在某次吵架的时候，男友说过的两句话。第一句是：“你不就是嫌我穷吗？”第二句是：“要不是你总让我陪你，我早就赚大钱了。”当时小月感觉心里一黑，她颤抖地问：“你说的是真心话？”男友说：“真心话。”现实啊，生活，啊。我默默地摇头。一个人穷可以，两个人穷看来就不行，不由自主的就会埋怨对方，是对方让自己变成这样的。如今，男友变成了前男友，前男友理财成了高富帅，赶上了比特币的浪潮，赚了大钱。前段时间，他就像是一个胜利者，给小月发了条信息：“我比特币挣了六百万，没嫁给我，后悔不？”我也问：“你后悔不？”结果小月认真的看着我，还真不后悔。他微微一笑。毕竟，他当时买比特币的钱，还是我给的，也是我让他去买的。这下，我就忍不住替小月叫屈。既然主意是你拿的，本金是你出的，那挣的钱应该就是你的呀，起码也要分你一半。小月笑了，何必呢？他早就还给我本金了，这就,就够了。我一番白眼，这个时候你倒是学会宽容大度了。小月叹口气说：“我只是不想再和他有任何的瓜葛了。他现在挣不挣钱，过得怎么样，和我也没有任何关系，我也消受不起。”我还是在问那个问题：“你后悔不？”小月反问：“是后悔自己没投资？”还是后悔和他分手。我想了想，都有。小月摇摇头说：“不后悔。”我其实知道自己是什么样的人，做不来这种太高风险的事。我就有点不理解了，投资有风险，但是恋爱也是一件高风险的事情吗？小月点头：“是啊。”男人总是不理解这件事情，以为我们女人有了男人就万事大吉了。但女人天生就是敏感的动物，做不来一劳永逸的事情。我们会永远不确定，不放心。而恋爱，往往比投资更有风险。小月说：“投资大不了赔点钱，苦一点，穷一点。但爱若是错了。”心就会死，爱莫大于心死呀。错过，或许不会一直难过，熬一熬总会过去，是一时的错。但一旦是错了，那就有可能会和这种错相伴，错了一生。错过和错了是两码事。小月说。当时和他分手，不是因为穷，不是因为苦。我工作再辛苦，也觉得日子很有希望。哪怕别人嘲笑我是小月月，哪怕那时我真的很胖，我也不曾感到真正的难过和自卑。但是，小月顿了顿，继续说：“他那时不理解我，我也不理解他。”他不理解我为什么非要努力工作，好像女人就应该在家相夫教子才对。我也不理解他为什么总是有那么多指责我的理由，越来越和他没话说。我说：“看来他说的那两句话，真的对你有非常不好的影响。”小月点头：“是的，他已经看扁了我，到现在他又这样。”自己挣钱了，反过来问我后悔不，这多可笑！我说，那你是怎么回复的？小月说，我直接回复，你是哪位？现在啊，我终于明白了，不是小月太世俗，也不是她错过了那个男友，而是他们本就是错的人。小月做不来，因为几个钱就卑躬屈膝，也做不来和一个不再喜欢自己的人在一起。他反复说：“我不后悔。”前任挣了大钱，买了大房子和豪车，每天活得逍遥自在。小月不后悔。他现在工作依然很忙，照样陪客户看稿子、跑书店，依然买不起这座城市的房子。上下班照样挤地铁，他也不后悔。很多人发誓要嫁给爱情，但最后都败给了现实。很多人发誓要寻找真爱，到最后，不过是嫁给了现实。生活细细琢磨起来，没有那么多经历过滤镜的美好。很多时候。看似美丽的表面之下，实际上是一片散发着恶臭的沼泽。小月说：“不是所有女生都会为爱和现实折腰的。这个世界上，有的人就是走运，本来一穷二白，抓住了一个当口，就能立马改变了命运，换了身份，完全摆脱过去忧愁的枷锁。”玩命造作，像是复仇曾经的苦日子，快意的活着。但也有的人，无论选择哪条路，都十分辛苦，处处都是险滩，知道自己几斤几两，知道自己能做什么，不能做什么。活的虽然有些累，但也问心无愧。小月就是这样的姑娘。并不是活得毫不费力，也不是活得多么光鲜亮丽，姿态也没那么好看。普通到扔到人群里都会被淹没。但是，这样的他却有自己的笃定。这份笃定，就是不再埋怨身边的人为什么不挣钱，不多陪陪自己，而是有钱他自己挣，每天多爱自己一点。这样的女生，努力工作，内心依然充满着希望。生活的舞台可能很狭小，但是就在这方小小的天地里，他们感觉很安全。俗世男女，人生一场，都是经历。只是有的人委屈了自己，得到了一些抓不住的东西，如水上浮萍，捉摸不定。而有的人，每走一步都反复确认。心有猛虎，细嗅蔷薇。最近关于范冰冰的话题又火了起来。她在巴黎参加时装周，李晨在维也纳录节目，抽空还要去巴黎和女友相会，甜蜜购物。范冰冰曾经的一句豪言壮语流传至今。他说：“从没有想过要嫁入豪门，我觉得自己就是豪门。”这个意思并非其实只有范冰冰一人说过，同样说过类似话的还有徐静蕾，比范冰冰还早。他说：“我感觉自己就是个大款。”老徐也足够美好动人，他的独立和清醒让人敬佩，一直在路上。不满足于现状。做演员，当导演，当博客女王。最近又迷上了手工制作，亲自做书包给圈里的闺蜜，活得潇洒自在。我觉得，范冰冰和徐静蕾就是当代独立女性的最佳示范。我有钱，我不缺钱，我自己就是豪门。希望每个女生都有这么大的口气，也有这么大的实力。希望每个女生，不必为了世俗去屈从，不用为了婚姻去勉强。不想恋爱也能自由自在地活着。有了爱情，要爱那个值得的人，爱更想爱的人。最后，祝你晚安，有一个好梦。我是远靖。我们明天再见。